0: Muy buenas noches a los oyentes que nos siguen a través de estas emisiones. Vamos hoy a continuar con el tema de la historia de la iglesia y en esta ocasión diríamos que vamos a ver una segunda parte. Estábamos señalando en primera instancia que la persecución que se dio a la iglesia en los tres primeros siglos eh, fue devastadora, dura y que fue con el propósito de eliminar el cristianismo dentro del imperio romano. Sin embargo, esto aunado a, a que el imperio estaba en plena decadencia, eh, los emperadores, y en este caso eh, el mismo emperador Galerio, el 30 de abril del 311 eh, proclama el edicto de tolerancia de Nicodemia, Nicomedia, precisamente para detener esta, eh, diríamos así, esta persecución contra los cristianos. Posteriormente, se da en una forma más en firme, como señalábamos anteriormente, el Edicto de Milán, que fue un edicto en el cual se le garantizó a los cristianos reconocimiento legal eh, fue un edicto de compromiso de, tanto de la iglesia como de el imperio Y en el cual señalábamos que la iglesia, en este caso los que adquirieron ese compromiso eh, Se convirtió en un brazo político del imperio La iglesia se constituye en un instrumento de estabilidad política y social del imperio a cambio de que se le apoya económicamente, legalmente y se le permite eh, tener templos y tener libertad de religión en el imperio. Es importante que veamos algunos datos para analizar bien la historia con objetividad que es como debe ser visto la historia, como disciplina científica y no como subjetividad. El Constantino, como emperador a lo, a lo que fue el concilio de Nicea, convocado por él, invitó a los que estaban en el, en el territorio, a los obispos que estaban en el territorio del imperio, que constituían aproximadamente 1.800 obispos. Eh, 1.000 en oriente y los otros 800 en el occidente. De esos solamente un pequeño porcentaje asistió. No se tiene con seguridad cuántos asistieron. Eh, para el año 325, el emperador Constantino se hace llamar oficialmente patrón de la iglesia en virtud de la convocatoria que ha hecho de los obispos a este concilio, que fue financiado totalmente por él y se realizó en su casa imperial. Ni siquiera en uno en algún lugar que implicara algún tipo de de no compromiso con el imperio. A esto eh, es importante señalar que este concilio tenía varios propósitos, entre los cuales estaba el condenar. Eh, el arrianismo eh, y además de eso establecer una serie de cánones o leyes eh, que no tenían, diríamos en su gran mayoría, no tenían el respaldo bíblico aparte de que en este día también eh, surge en este, en este concilio surge el canon ...del Nuevo Testamento oficialmente. Todo, obviamente, eh, impulsado por Constantino... ...y a la medida de él. Esa parte lo veremos en otro momento... ...cuando ve veamos este tema del canon. Lo interesante de esto es que... ...fíjense que este concilio surge para condenar el arrianismo. Y posteriormente el siguiente emperador, que es su hijo, constante, uno de los que gobierna el, el imperio, apoya el arrianismo. Y eso tiene una razón. Y es que, recuérdense que la gran mayoría de los obispos no asistió. Eh, no solamente los que estaban en el imperio, sino fuera del imperio. Y esos eh, obispos, dentro de, diríamos, todas esta, estas iglesias, había diferentes eh, corrientes. Una de ellas fuerte era el arrianismo. Y el imperio no tuvo ningún problema en respaldar el arrianismo, ese mismo que condenó en el concilio de Nicea, el arrianismo. Ahora respalda el arrianismo con el eh, gobernador Constante, hijo de el Constantino, precisamente por la, la gran influencia que tenía el arrianismo en, en el imperio. Esto es importante señalarlo porque vemos que el problema de. Del, del emperador y de los gobernantes de aquellos momentos no era un problema religioso sino un problema de tema político retomamos la idea de que asistieron un grupo pequeño de obispos no se tiene una cifra bien cierta sino que tienen varias eh, cifras eh, tres diríamos en por ejemplo, eh, Eusebio de Cesarea eh, dice que fueron 250. Atanasio de Alejandría, 318 los que asistieron al concilio. Eustacio de Antioquía dice que fueron 270. Bien, para la iglesia ortodoxa y la iglesia copta fueron 318. Para la iglesia católica romana. Fueron. Eh, aproximadamente. También 318. Los que participaron. Eh, sin embargo. Esto. Diríamos que indistintamente. De que fuera 318. 300. Que fue el que planteó. Sócrates de Constantino. O 250 representaba una cifra pequeña considerando la gran mayoría de los eh, obispos que no asistieron. Otro detalle importante aquí y precisamente por, por eso se da esta serie de situaciones es que fueron convocados obispos. Más sin embargo asistieron sacerdotes y diáconos. Eh, sin embargo los que se contaron. Fueron los obispos. ¿Qué papel jugó Constantino en este concilio? Diríamos que Constantino tuvo un papel más bien político y desde el punto de vista de suministrar los recursos necesarios para que se desarrollara este concilio. Por otro lado, recordemos que él se nombró a sí mismo presidente honorario del concilio y fue el que pronunció el discurso que daba apertura a este concilio. Vemos entonces que su influencia fue grande para que se diera este concilio. Aquí vemos que todavía eh, se inicia este concilio, pero todavía no se ha dado una configuración completa al papado. Esto se consigue en el año aproxima, aproximadamente 751. Al 756 con el Papa Pipino el Breve. Con Pipino el Breve se otorga, se otorga al Papa poder sobre todas las regiones de Roma. Y surge aquí los estados pontificios. Aquí es donde realmente surge formalmente entonces la Iglesia Católica Romana como estado. Pontificio. Es una situación histórica, un detalle, un dato histórico que se debe conocer y saber que la iglesia que inició en Jerusalén no es esta, no, es, no tenía esta condición ni esta característica. A partir de aquí, eh, diríamos que la iglesia antigua teniendo al obispo de Roma como personaje más relevante, adquiere más poder político y religioso que se va desarrollando a través de la historia en toda Europa, fundamentalmente. La caída del imperio romano eh, dio lugar precisamente a que se fortaleciera el Estado Pontificio y que se desarrollara con mayor fuerza la Iglesia Católica Romana. Los concilios que se siguieron definían muchas cosas. Por ejemplo, en el Concilio Vaticano I, se estableció que la iglesia le debía lealtad a la, a la silla del obispo de Roma por ser considerado superior eclesiástico entre las demás sedes eclesiásticas que existían o que existen al momento de hoy. Esto contradice totalmente lo establecido en las Sagradas Escrituras, que nos señala a nosotros que la cabeza de la Iglesia es Cristo y que nosotros los cristianos le debemos lealtad a Cristo y no a la silla ni del Obispo de Roma ni a ningún obispo. Para poder garantizar esta lealtad, los concilios establecieron, especialmente el concilio Vaticano I, que el Papa era infalible cuando habla ex cátedra, o es decir, como cuando habla oficialmente como Papa. Fíjense en qué año se establece esta condición. En el Concilio Vaticano II, primero, de 1869 a 1870, siglo XVIII. En este concilio se establece, entre otras cosas, que el Papa tiene la última palabra en toda deliberación dogmática o teológica. Fíjese el poder que se le está dando se le ha dado al Papa en el siglo XVIII antes de esto no tenía esa, ese poder entre otras cosas importantes se señala en este concilio queda definido que no hay salvación fuera de la iglesia católica romana Este detalle es importante porque este no era el espíritu en ninguna parte del cristianismo hasta ese momento. Pero además de eso es interesante que este dogma, este canon que se estableció, fue también retomado por varias iglesias protestantes. La idea esta de que fuera de la iglesia, llámese otra Aquí no hay salvación. Un dogma que surge con el propósito precisamente de garantizar la estabilidad religiosa y política de la iglesia católica romana y con ese mismo espíritu otras iglesias siguieron esta misma idea para esclavizar la conciencia de personas que obviamente por su sencillez o ingenuidad no logran tener la información necesaria y la reflexión para poder discernir con la guía del Espíritu Santo la perversidad que hay en estas ideas. Muy bien. Vemos cómo entonces... Poco a poco en el transcurrir del tiempo se ha ido tejiendo una serie de doctrinas y normas para lograr precisamente que la iglesia cristiana eh, se vaya constituyendo en un brazo político social del estado precisamente del imperio y ahora de los estados eh, soslayando y haciendo a un lado precisamente los grupos cristianos que no se acuerpen o que no estén de acuerdo, no sigan esta línea que venga desde el papado. Que a todas luces, como pueden ver, la historia demuestra claramente con sus datos lo cuestionable que ha sido el surgimiento del papado, más bien que como grupo o institución cristiana que lleva el evangelio como una institución política que responde a los intereses políticos y económicos del momento y de los estados que estén en el momento. Así surgió y obviamente difícilmente se puede rectificar un entuerto que surge mal. Por consiguiente, nosotros tenemos que tener esta información para que no nos hagan sentir mal a nosotros porque no pertenecemos o no formamos o no, eh, no tenemos lo que algunos precisamente llaman papolatría, inclusive católicos, o jerarcatría, que es idolatría a la jerarquía sino que, tienen un, que, que, que debemos tener un criterio independiente y reflexivo sobre cada uno de estos pormenores para poder tener la conciencia tranquila de que seguimos a Cristo de una forma sencilla, como dice la palabra. Nosotros, dice Jesús, que si no os arrepentís, todos pereceréis. Jesús nos llama a un arrepentimiento de corazón para ser salvos. No me llama a mí a servir los intereses políticos y económicos de una silla de ningún obispo, ni en ningún cuerpo religioso, ni en ningún concilio, sea católico o protestante, que, no se, que estén marcados en la verdad de las sagradas escrituras. Seguiremos reflexionando sobre este tema en una tercera sección de la historia del cristianismo. Que pasen un buen día.